0: 从婚姻平权到反年改，这些有名的争议案件都是由我们国家的司法院大法官会议来审理的。而这些审理的过程是透过我们的宪法，也就是我们国家的根本大法。那么，解释宪法的大法官他究竟大在哪里？大法官他视线的流程是什么？究竟大法官是宪法的守护者还是阻碍者？欢迎收听今天的法科电台。Hello， 大家好，欢迎来到法律白话文运动的法科电台，我是站长杨贵志。今天来到这边的是法白的伙伴洛伊。那洛伊在法白，如果平常你们有追踪我们的脸书啊、IG 啊，最近甚至还有推特，那这一些跟社群媒体有关的营运啊，都是我们洛伊负责的。除了这些事情以外呢，洛伊他其实对于宪法、行政法来说也是他的专长。因为他平常在补习班在教这些我们称为公法法律领域这些科目，那今天洛伊就来跟我们聊聊大法官这个主题。那平常我们听到法院啊，想到法官啊、检察官啊，很多民众对于法官、检察官都已经分不太清楚了。那还多了一个大法官，那这个大法官到底大在哪里？讲到大法官，其实大家比较容易想到的是以前小老婆到尼有一部电影叫做《大法官》。那洛伊的这个法官跟大法官在台湾，他到底有没有什么实际上的差别？
1: 好，这就来跟大家分享一下哈。就之前前阵子这个有个新闻哦，他说赖世宝说大法官决定的事情可以超脱七百万个人民。大法官有比较大吗？哎，答案是什么？真的有比较大。大法官法官到底差在哪里？一般我们讲法官做什么？做判决，把人民这不开心的事情哎做以解决。但大法官做的事情什么？他把法律可以宣告违宪。一般的法官只能说什么？哎，这个案子里面谁赢谁输。但是大法官可以做一件事情，这个法律如果违宪，他可以说它无效。所以，他基本上他所审判的对象是什么？他审判的对象是立法院做出来的法律，跟一般的法官在做当事人之间问题就不太一样
0: 像洛伊，你刚刚提到啊，大法官他的工作是宣告法律违宪嘛？最近最争议的一个法律被宣告违宪，就是民法说这个法律没有保障同性婚姻违宪。嗯，后面又有一个很有名的，嗯，那种争议就是这个年改，大部分没有违宪啊，也很多人不满。这个大法官他去宣告说这个法律违宪或不违宪，法律它是人民的意志啊！我们讲说，这个人民选出来大意是，我们叫立法委员，他是我们一票一票选出来的，基本上他就代表，不管这些立法委员他素质好不好了，有些立法委员素质很高，被称为战神；那有些立法委员，我们可能所谓的国会监督联盟会说、啊，这个立法委员怎么都不去开会，不管这些素质的话，那他们制定的法律就代表我们人民的意志、一个意愿，或者是就是一个很基本的，就是我们想要的法律制度。那大法官他凭什么去宣告这些东西是违宪的？他凭什么来去对抗？我们人民的选择
1: ，贵州非常问了一个非常关键的问题啊，贵州，那我请问你一下，人民会不会错？多数人民所做的事情，有可能是会错的嘛？所以，其实，在各国都会怕一件事，情，就是如果人民做错事怎么办？我们举例来讲，如果人民今天决定说，是杨贵之战长，对不对？是为一个律师赚那么多，令人厌恶，我们大家决定投票把他处死，好不好？人民所做出来的决定，可不可以？不行。所以在我们国家里面，有一个非常重要，是我们的宪法是保障人民基本权，我们国家设了一个底线。大部分的事情由立法院人民的意志来做决定，但是有个底线，这底线是谁？大法官他做一个宪法的守护者。你们做任何事情都可以，但是不可以抵触宪法。我来做个决定，所以就算人民意志多数人想做某件事情，但那件事如果不对了、违反宪法了，大法官可以做一个刹车的底线。所以大法官也常常被别人说他有点反民主，他也叫一个抗多数的困境。十五个大法官可以决定两千三百万个人民，但没错。他的工作就在于是，他要对抗一定程度上的民主，因为民主也会出错。那这个宪法的界限，应该画在哪里？如果这个
0: 人民的决定一天到晚被这个大法官宣告违宪、啊、或者是有时候是人民期待他宣告违宪，大法官却没有宣告他违宪，那都要落入一个去满足人民的期待吗？还是他真的有一定的判准是可
1: 循的？必须坦白讲一件事情。我们国家大法官制度底下，大法官就是最终局的人，所以大法官决定完事情，基本上没有人去推翻，除了大法官自己。贵子可能好奇的问题是说，大法官他所做出来的事情，如果跟人民期待如果不一样的话，我们就应该怎么办？所以，其实坦白讲，我们国家针对于大法官谁可以当大法官这件事情，其实就做出了很严格的一个筛选
0: 。所以要从谁可以当大法官？对，就要先做把关。对、啊，因
1: 为如果像我当大法官，他肯定国家会出事嘛，对不对？但是。我就当不到大法官，是因为国家对大法官有一个很严格的筛选，所以至少确保当大法官的人还有一定的法律上水准。然后再加上大法官在决策的过程当中，我们又有限制一些条件，确保他们是有一定程度上的共识的。再加上大法官最后会把他所做出来的决定写清楚，让大家知道我为什么要这样子做
0: 。那目前在我们的法律制度里面，谁
1: 可以来担任這個大法官、嗯嗯嗯？当大法官的程序大概是要总统提名，立法院同意。OK， 这件事情就不容易了嘛，对不对？总统要觉得你很棒，立法院也要觉得你很棒，你才能当到大法官。好，那谁的总统可以觉得他很棒？大概分四种人：第一，法官；第二，检察官；第三，律师；第四，学者。那当然，这四个必须要在他职业上必须要有一个重大的成就。好比说他声誉卓越，好比说他有重大影响某个法领域的著作，才有可能会被总统提名，被同意。所以这个整整程序都可以确保说，我们国家被提名的人绝对是非常非常优秀的人、
0: 嗯。大法官是总统提名，那立法院同意吗？嗯，那像比如说这个录音的当下，总统是蔡英文女士嘛？她是民进党的，那国会也是民进党是多数嘛？那这个大法官的选任确
1: 实能够达到这个监督的这个效果吗？当然一定还是会。几个原因，第一，我们会政党轮替嘛？所以现况底下，我们十五位大法官里面有八位是马英九提名的，有七位是蔡英文提名的。哦，所以大家再怎么不开心，同性婚姻再怎么不开心，这个年改释字其实都是多数马英九提名所造成的。政党会轮替，立法院也会轮替，所以他也可以确保颜色会会有划分的，这是一个我觉得最主要原因。那第二个，其实大家对大法官的要求是，他必须要独立审判，所以其实蛮多的大法官在做决策过程当中，你要想想看，大法官通常都是什么社会上最厉害的人，桂枝你会觉得最厉害的人最爱什么事情？发大财，发大财好多多数人是这样，但大法官比较不缺钱，他们一定爱面子嘛。每个大法官一定会很在乎自己的声誉的问题，所以很多大法官可能在决策过程当中，也会为了避免我被贴上我是某个颜色的大法官，所以我做出来的东西我可能要尽量公正，以免被后世去骂我是什么颜色的大法官。所以我相信这种种机制之下，会去做相关的调和，会确保台湾的大法官在做决定的时候，会尽量跟颜色可能保持一定程度上的距离。如果他今天跟颜色保持不好的距离，大家也会去看这个意见书到底写的合不合理，去进进行批判。所以其实都有很多的方式来对大法官进行监督的。所以我会认为，在现况底下，这个颜色问题其实我觉得比较没那么容易。而且讲一个最关键的，大法官如果十五个出席，或者你知道有多少个人一起做出来决定，他今天才能做出来这个结果吗？多数决，多数决，那你觉得多少？二分之一。通常是一半一半。对，所以意思说，十五个大法官有八个同意某个论点就过了，但没有在台湾现况底下制度是三分之二。所以，十五个大法官，你必须要十个。所以，大家再怎么不喜欢蔡英文提名大法官，这这群大法官做出决定，也必须要七个蔡英文提名大法官加上三个马英九大法官，也才会过。所以，这是其实并不是大家想象中这么容易的事情。我觉得会把大法官跟颜色绑架在一起，可能我觉得并不是这么恰当这样子。不过，这个
0: 门槛听起来蛮高的，就是如果我们这个大法官呢、啊，他要去宣告法律违宪，也就是说要宣告这个法律他侵害了人民的权利。侵害了人民受宪法保障的权利。如果他要三分之二，那这样子的一个门槛，是不是造成了其实法律不容易被宣
1: 告违宪？这其实就回应刚刚你第一开始第一个问的问题啊，你大法官凭什么去替人民做出来决定？没错，所以我们给他设了很多的条件嘛，让大法官今天如果要推翻人民意志所做出来的东西，那个推翻必须是要怎么样？非常确定它是有问题的。所以这个三分之二其实刚好回应了大法官凭什么这件事情。当然，确实也碰到贵之讲的问题，这么严格怎么办？其实大法官在做决定的时候就很常碰到问题是三分之二太多了，所以其实我们未来会实行一套新的法律叫宪法诉讼法，它就将三分之二也改成二分之一了。以后做出来决定可会比现在稍微容易一点点，但是现在的好处就是会更加的谨慎。不过我要想到一个事情，就是说三分之这位未来它
0: 短期之内也不会是个困扰，原因是因为二零一九年这蔡英文他提名了新的四名大法官，嗯，这个杨慧清、蔡振中、谢明阳、吕太郎那四位新的大法官。那这四位也立法员都同意了，表示说既有的四位大法官即将要卸任，那刚好要卸任的都是马英九提名的，所以刚刚本来说八个马英九，七个蔡英文，也会变成四个马英九，十一个蔡英文，那现在就已经有那个直疑的声浪啦，说这个大法官会议又是同婚通过，又不支持反年改。那这個已经是绿营的绿色的这个意识的展现。那未来这个都是蔡英文所提名的这个人选在里面，是不是更没有办法让人民去信任这个司法的运作
1: ？这个先讲一个小小问题，就是其实我们大法官一开始是一届一届为主的，但是进入到民主社会当中，大家就发现，如果是以一届一届的话，一个总统提名十五个大法官实在是不合理，会造成司法院大法官被总统把持的状况。所以，其实，在修宪的时候，后来我们改掉了。我们怎么改？一个总统在一定任期之内，他只能提名七到八名大法官，这要确保是说什么？这个大法官的色彩，起码可以怎么样？七个是某个，八个是某个，以确保的。但后来发生什么事情？第一，这个司法院院长跟副院长提早下台，提早下台就必须提名新的大法官，那就表示说，原本所期待的某个总统在任内本来可以提名七个，但是因为两个提早下台。他就变成什么，他就必须再补，他就肯定停到九个或是十个了。那后来也是在因为二零零七年，陈水扁要提名某个某一些大法官，有四个一直被立法院多数党挡下来，一直挡挡挡挡挡到什么？挡到马英九才代才重新补提名。所以本来他提名的那四个要上台当八年，可是一直拖拖两年后，才让另外四个上台再当八年。所以一开始我们希望就是把所有的大法官的事情，可以想办法让总统的任期叫交错任期这件事情，通通都打乱了。所以导致其实坦白讲，马英九最后任内也提名15个大法官了，八年这样顺其下来也提名15个了。所以这个其实是当初我们宪法本身利益所设计的美意，被后来去遭到破坏所造成的。所以它是一个历史工业，大家都必须要承担。所以会不会发生蔡英文控制11个大法官事情？就正如我刚刚讲的，我觉得总统要控制，坦白讲没那么容易。我觉得是真的没那么容易。人民这么不开心，人民就应该把蔡英文给换掉。换成新的国民党或者其他政党的人来提名大法官，我觉得这也是人民可以做选择的事情。现在的大法
0: 官呢，能不能帮我们听众朋友
1: 介绍一些？好，没问题，我就去介绍一个最有名的大官许宗力大法官。好，许宗力大法官是一个，我相信在听众前面你听到的，就是如果是读法律系的，没有人不认识他。他是宪法的巨破，大家都读他书长大的。好，那许宗力大法官在成长过程当中也是非常非常的厉害，他他一下就考上律师跟司法官。但是他呢，他就是不做律师、司法官，因为他这一生他就是想要做走学术方面，所以后来去德国留学，回来在台大法律系当教授，后来被提名当大法官。但是许宗的大法官最有趣的事情是什么？他其实早就当过大法官了，他早在两千年，呃，陈水扁那时候当总统的时候，他就被提名当大法官，当完八年，只到后来呢，大家就再次提名他，让他再次当大法官，而且这次还当司法院院长。哦，所以这其实产生了一个重大争议，叫做司法院大法官可不可以？再任的问题，那贵子你觉得大法官可不可以再任？我是主持人嘛，都反问我这个问题，竟
0: <笑>然被反咨询，没关这个又很有趣嘛。<可>就是说，因为宪法它规定说不可以连任嘛，大法官是不可以连任。对，其实从这个字面上来看不，不能连不能够连续当嘛。对，卸任之后再
1: 回国，这个叫什么东山再起？嗯，似乎没有不行嘛。没错，这个这個、其实就稍微回应一下，就是说，你看我们总统可不可以再任？可以嘛，总统一次一任四年，连选连得任一次，但是他没有说他不能再任，所以总统可以再任。大法官也是如此，大法官一任八年，他不得连任。但是宪法有没有说他不能再任？没有。所以逻辑来看的话，似乎好像是可以再任的。而且再加上大家都说我们国家宪法是抄德国的，德国的宪法是有说不可以再任的。所以我们既然抄的那个母国是说不可以再任才是不可以再任，那我们没有说他不可以再任，好像就是可以再任。所以他話他这个争议
0: 的来源在哪里？
1: 如果这个宪法,法说不清楚，争议来源就是一个宪法说不清楚。所以大家通常按照一般的逻辑，没有禁止的不就应该是允许吗？没错，但是那个没有禁止就是允许，可能是对人民啊，跟国家可能还是有点不太一样
0: ，会有这个争议，表示说应该是有某一
1: 些理论嘛，就是认为说他不可以再任，就是这就是一个宪法解释的问题，这个确实产生宪政体制上产生一个很重大争议，引来非常非常多人的批评。哦，但是他的话就还是再任，哎、欸，一路到现在
0: ，这个再任与否。究竟会有什么样的争议？就是说，这个回来再当好，这个理论上说，这个人当过了，比较有机会不会成为恐龙法官啊。就这种恐龙法律人，理论上这个经验越老
1: ，姜是老的辣。但这个当过又回来当到，到底有什么不好？阿贵、啊，我问你个问题：假设你今天来我家做客，然后你觉得我们家煮饭非常好吃，你念念不忘，你会不会想再來下一次
0: ？那蛮好的，最好不要收钱
1: 。对，不会收钱。要不要再下一次？要要要。要要好，你心里会怎么想？说怎么样，我可以来下一次？那通常就是说什么表现好一点，跟这个保持打好关系，我就会有下一次。没错，非常多人质疑大关这件事情。我今天被提名，那我是不是对某一个可能未来会提名我的一个人，或者是政治团体，我的所有做出来起事，对他投怀送抱，以便怎么样，我未来还可以再当一次？所以这会被别人批评的点就在这边。我问题是，他谁知道之后总统是谁啊？对，所以也有人会说，知道政党是不是蓝绿的？所以也有人会说。他不知道啊，他怎么会这样子？可是有人就说没有啊,啊反正要不不是蓝就是绿，他还是可以压一边，将来还是会有再冷的可能性的、啊。所以双方说法都会有，因为美国的联邦最高法院，他的法官有、嗯、九
0: ,位九位，九位有几位大法官嘛？那这九位呢，他们很有趣的是，他们的意识形态，他的立场都非常鲜明。嗯，所以这个新闻很喜欢预测。我如得这个案件，譬如说美国最热门的议题，大概有两个，一个就是枪，嗯。第二个就是堕胎，嗯，那只要跟这个堕胎跟这个枪有进去的，大家就预测说，那这次的这个判决到底会不会是支持拿枪的，还是是支持废枪的？他们就预测说，这个最后判决可能会是结果是什么？那九个大法官可能有四个比较保守，有四个比较自由派，那就会有一个摆荡，所以大家预测说，就这个摆荡的，嗯，可
1: 能就会成为关键的一票。那台湾的大法官有没有这样的现象？我对于台湾，我觉得比较没有，原因為很简单，美国意识形态比较。很清晰，你是自由派 （liberal） 还是你是保守派 （conservative）？ 这非常清楚的。欸、可是台湾大法官就是马英九那八个，不是应该就很蓝、欸？可是绿跟蓝所反映的意识形态是用自由跟保守去切吗？好像不是。我们台湾目前确定要说不是吗？我认为有一个叫民主进步党，但我我我答案我认为不是，因为我觉得台湾的政党切分是比较以统独立场去做区分的。国民党可能认为是自己是比较偏向中华民国派，或者是认同比较自己是中国人。那民进党可能就认同自己是台湾人。所以政党切分起来这边不像共和党跟民主党都认为我是美国人。像国民党跟民进党最大的问题就是，你看一個两边都是比较在乎国家意识形态的问题，反而在自由跟保守上，我可能这样讲，国民党大多是保守的，民进党一半也是保守的，可是一半是比较偏向进步的。所以在壁垒分明这个意识形态上，在台湾我认为是比较看不出来的。美国就二分自由跟保守，可是台湾怎么样？它像是象限的问题，你是,是比较支持。台湾主体性的保守还是台湾主体性的自由，还是比较支持中国主体性的自由还是中国主体性的这个保守？哎，其实会变得非常非常复杂，所以这件事情在台湾我会认为比较看不出来，因为难度比较高。哦
0: 、所以现在台湾就有所谓的第三势力，对，是因为蓝绿一样烂，因为就是统独区分是没有意义的，希望可以跳脱对这个统独的区分。<對>所以台湾大法官如果相较之下比较看不出意识形态或他们专长领化，嗯、他们既然是要去判决这个宪法有没有去保护人民。嗯可是，如果他们意识形态不够清晰，立场不够清晰的话，会不会反而造成这个宪法法院不太能动？譬如说，这群人他
1: 就很保守，反正你去私刑都不会过。我我必须坦白讲，这件事情开始有点改善。以前真的就像这个知识我所讲，的就是比较保守。但是，蔡英文提名这新一批大法官，开始就有点不太一样了。我举例来讲，啊，好比说有一个大法官叫詹森林大法官，他的专长是民法。他当初被审查的时候，他一上台就先跟大家说什么：“我的政治立场是什么？”他说：“我支持同性婚姻合法化，我支持废除死刑等等他就开始讲他的立场。这个是过去比较没有的状态，所以我必须坦白讲，在台湾政治形态确实是比较复杂的状况底下，大法官意识形态是比较看不出来。但是最近这一批大法官开始有了一些不一样的摆荡。你觉得这样是好的吗？我觉得是好的。法律人甚至是法官，嗯、在特定的立场上去表态。嗯嗯那这样大
0: 家就预测了、啊，那以后这个假设有这个死刑的死刑的这个受刑人，那就申请释宪嘛嗯？
1: 嗯，那这个案件进去了，那是不是大法官就即将要 face 了？哦，但我必须坦白讲，因为不是每个大法官都一样，每个大法官个性不太一样，有人喜欢表露立场，有人不喜欢表露立场，有人立场坚定，有人立场摆荡。那要不要
0: 像像詹森林大法官这样子去主动的表达自己的立场？嗯，尤其他未来很有可能会接触到这些议题，他就在处理释宪。對對对，那四嗯，合不合线、嗯？对，很有可能成为未来事件的一个很重要的议题嘛。嗯
1: ，我这还一样，我觉得因为目前就只有詹森林、像黄兆元大官，可能立场是比较大家比较比较明确的。我觉得这没有什么不好。但是如果每个大官立场都这么明确的话，我觉得其实也没有不好。你看美国大官其实立场都很明确，就是每个大官到底是 liberal 还是 conservative， 其实都非常非常的清楚，就
0: 是他们会直接说，譬如说我就是支持。拿枪
1: ，我就是支持废枪。他们的一些过去著作文章会看得出来，从学术著作看得出来對。对，但是这件事情有没有对美国的这个司法产生重大的破坏跟不信任，并没有。美国人反而更认识他们的大法官，反而台湾人还更不认识。所以我觉得没有什么一定好或坏
0: 。那像这个许宗义大法官，他也没有他自己特殊的一些立场，或者是他的一些特殊的事件。
1: 有的就是像他自己在过去的著作跟发言当中，其实大家或课堂上，因为他教很多学生，大家其实就知道他是一个思考面比较亲自由派的。好比说，他可能就比较支持同性婚姻之类的。那个就从过去他的东西都可以看得清楚。许宗林大法官他本身立场是是有的，但是这就有趣了。当他在被立法院做审查时候，他反而对这些立场比较没有去回应。但这也有可能是因为。这个跟他被提名是院长是身份是息息相关的，我觉得你有趣咯。刚刚我们都讲大法官嘛，对，你
0: 这边特别强调他是院长，<院长 S 2> 那这个司法院院长，嗯，他同时又是大法官，
1: 对他有什么特殊的意义吗？有非常特殊的地方。桂是考你一下，刚刚我们教到现在，大法官一任多久？主
0: 持人一直被考出一种
1: 大法官一任多久？<笑>八年，非常好，基本上就只能当完这八年，他不能再连任了，所以他的身份是有保障的。但是你知道在宪法里面的规定？司法院正副院长任期多久？你知道吗？没有规定，甚至在法条里面没明确讲正副院长的任期是不受保障的。所以你问了一个很关键的问题：正副院长跟一般大法官跟那十三位大法官有什么差别？十三位大法官当八年一定要当完，但是这两个为什么没有任期保障？他们这个蔡英文已经下台吗？没有，这就是有趣的地方。因为正副院长跟其他十三位大法官的工作有一点不太一样。十三位大法官就当大法官，但是正副院长做什么事情？还要做一点司法行政的事情。好，们说前阵子司法改革的国是会议，你看得到许忠立出现，为什么？因为他做行政的事情，是不是？跟大家解释一下什么叫司法行政，就是又司法又行政。就如同我刚才讲的，这十三个大官只要做大官解释，但是许忠立大官可能这个正副院长他必须要去比较去做一些国家相关的政策。我举例来讲，像司法改革的国是会议，他是要透过政策的改变我们国家司法改革这件事情，大官原则上是不碰，但是正副院长会碰。司法院可以去提名相关的草案，所以我们这这四年有提名所谓的宪法诉讼法大法庭草案，徐宗力大法官跳下去吵你的。可这些都是十三个大官比较会做的，所以司法行政意思说，我除了判案之外，我还要做一些行政的事情。而这件事情就隐含了一件事情，你只要做行政，你就要负有什么东西，一定的政治责任。所以为什么他们两个这任期是不受保障的？因为整个宪法的设计。他们两个是有一点政务官的性质，他必须要负起一定的政治责任，或许有赶他下来的权利也说不定。但是因为这没有产生过重大争议，所以对他们的定义跟定位其实并没有说那么清楚。但是确实，整个宪法设计结构，这十三个大法官跟那正副院长就是不太一
0: 样。那这样会不会有点冲突啊？假设他草拟法案被人家提起视线，那不是很尴尬吗？你自己做的东西，大法官自己参与的。有可能，立法的東西对啊。对。这个被人民提起视线，对。那
1: 如果自己下来宣告他合宪，那不是非常非常尴尬是吗？有可能啊。其实以前发生过类似的事情，以前立法院曾经砍过大法官的预算，然后有立法委员就是提申请大法官解释，那大法官就面临到问题啊，大家看我预算，我要不要宣告这个砍预算这件事情是合宪还是违宪的？你觉得大法官会受理还不受理？不受理的话，不是很鸡歪吗？对啊，没错，所以大法官就受理了嘛。<笑>大法官一直就说啊，这件事情其实。不是针对我们来的，他是针对我们这个职位而来的，所以，我们今天不说明天也会影响到其他的大法官，所以我们必须要勇敢的去解释。就跟大家解释一下，介绍一下这个案例，因为我
0: 们相信，我们台湾到现在七百多号，大家最熟悉就是七四八，因为七四八就是那个同婚嘛。其实简单來其实已经
1: 到很后面了。简单来讲，就是大法官曾经做过一要解释，针对我们国家修宪机关做一些他觉得做的不对的事情，所以宣告他所做出来的修宪的这个结果是违宪的。那大家就不爽，就觉得你大法官凭什么把我做出来决定宣告违宪？所以就砍大法官的预算，一批立法委员就针对这个砍预算的事情申请大法官解释，所以大概是这样。整件事情其实台湾有一点荒谬
0: 。那有没有其他的有趣的这个宪法的案件
1: ？呃，我们就讲一个我自己认为最近最重要的一个靠大法官解释，好，就是规则平常用保养品吗？害羞，这个害羞。如果未来有叶配的话，我们就多接一些保养
0: 品的叶配、哎。这是只说，只不过这个 podcast 他看不到这个脸，所以好像接一些保养品也怪怪的。那
1: 那你觉得我用平常我用保养品？看起来就没有在用啊！屁、欸！我们就是<笑>我们就是最会用的。这就讲一件事情了。贵是觉得广告这件事情，如果国家要事先审查你的广告，你觉得可不可以？不然我们就讲好了，国家如果我们今天 podcast 录的节目，国家要做审查，你可不可以接受
0: ？啊，这当不行啊！可是广告跟这个是不一样的言论啊
1: 。好。对对这重点来了，对不对？好，你讲非常好，所以国家其实针对一些言论，它基本上是尊重的。好比说像我们这种 podcast， 可是今天国家就针对有一些广告，它会做事前的审核。好比说什么化妆品广告，好比说什么药物的广告，为什么？因为这些东西对人体影响比较大。所以呢，化妆品广告，我们今天就 focus 在化妆品广告。过去的法规就认为说，因为化妆品这个广告要插在脸上，对人民影响非常非常大，所以我要确保你今天在广告里面宣告这个疗效啊，这些东西合不合理，我要去做个检验。但这就发生一件事情，非常有名的一个化妆品公司叫 DHC， 我之前有用过，有用过。啊，虽然希望 DHC 的厂商听到，期待 DHC 可以有有让我们合作的机会，但是 DHC 的广告到底发生什么事情？就是、嗯、他们曾经在雅虎、ah、奇摩上面广告。但是这个广告内容被主管机关发现，你里面有东西没有经过我事前审核，嗯、所以就裁罚他们。我简单来讲，化妆品广告要经过国家的审核，否则不能上架。简单讲就是这样子。那对谁会不开心？化妆品广告就不开心啦、啊。为什么？化妆品广告这件事情，广告里面需不需要贵志？之你觉得它需不需要创意？那当然是需要创意。它需不需要思想挥发？需要那为什么这些东西要经过国家审查来对我言论自由的事前的打压？可这个人民的健康也是很重要的、啊。就跟你讲一下嘛，<對>这个画在脸上，画在嘴巴上面，没错<錯>，这个有重
0: 金水<對>都掉进眼睛里面。我们来思考一件事情
1: ：化妆品本身除了广告作作为管制之外，有没有其他管制方式？肯定是有的嘛。这个产品进来合不合法，成分的揭露，其实国家是有其他管制的。所以大家不满一点事情是在我国现况底下的法制，其实已经针对化妆品管制已经是非常严格了。为什么广告上还要管制？而且，如果你前端管制的够严格，它广告怎么讲，其实基本上不会出问题啊。所以这个化妆品广告就被裁罚，诉讼失败，最后决定做一件事情，申请大法官解释。争议就在于是化妆品广告的公司需不需要被国家审核？大法官说一件事情，大法官说违宪。为什么？因为大法官说言论原则上是不能事前审查的。他说言论只有除非这个言论一讲出来会产生立即的危险，否则是不能审查的。大家也知道。我们今天法白为什么在这社会上可以受到这么大家这么那么多的关注？原因很简单，言论自由。因为大家这个社会上制度保障我们想讲什么就讲什么，所以我们可以写一些很有价值的东西。可你想,想看，如果化妆品广告整天都受国家审查，他怎么去发挥他的创意？他怎么去发挥他的思想？他的广告怎么样做得好？所以许玉秀大法官曾经讲过一句很经典的话，他说：“如果你不能自由地讲，你怎么会自由地想？我讲跟想其实息息相关的，所以大法官做这号解释非常重大。”他确定了我们这个国家里面对言论自由，连化妆品这件事情都非常重视，证明了我们确实是一个民主国家，保障人民的言论自由。可就我理解了，嗯，药品没
0: 错<錯>，理论上更严格啊，没错<錯>。你说的事前的，比如说这个药上市之前，嗯、这个白老鼠要先可能先死一万只，那猴子可能要死一千只，嗯、那这个猴子跟白老鼠跟狗都吃差不多了，换人吃，嗯、那有一些人去当白老鼠，嗯、对。那都试验都非常安全，可能要从开发到上市都五六年过去，才确保它安全才上市。这么严格的审查机制，结果药的广告更也更严格，对，而且事前也需要审查，结果好像宣告它核
1: 线，没错。来，那他怎么自圆其说？稍微跟贵志介绍一下，我们刚刚讲这化妆品广告是2017年的大法官解释，但是你刚才讲这个药品被宣告核线的广告，大概是20年前的大法官解释。坦白讲，大关的这个解释的脉络一直在不断的变化，大法官的组成也有差别。而正如我说的，我们现在大关里面组成进步派是越来越多的，所以解释不同是很正常的。所以稍微做个结论，就是针对药品的广告，必须要经过国家事先审查。是和县的这件事情，也越来越多人批评。开始有人批评是，或许药品的广告必须要受到一定在广告上的管制，但这个管制是不是所有的药品广告都要管制，这可能是问题所在。或许我们可以针对药品本身这个对人类的这个这个身体的这个风险的程度做出评估，可能越低风险的广告越不需要管制，越高风险的它可能需要管制，因为毕竟药品对人民的生命身体健康影响确实是还是比较大的。所以非常非常多人在我们刚才讲那个化妆品事件案之后。很多人批评过去大法官解释药品广告那个事件案，认为说这套解释已经到了应该重新变更解释的时候了。也就是我们国家对言论自由的保障已经到另外一个境界的时候，我们法规放的管制也必须要跟上脚步。如果这是时代问题吧
0: ？如果回到以前，他的当时可能气氛是社会气氛比较保守，甚至比较威权的这样子的状况，在那个年代的大法官，
1: 他要如何来当一
0: 个宪法的守护者？
1: 呃，这个确实是有点尴尬的问题。有没有一些案例？我们现在做任何的决定，在民主社会底下，新闻会报道，法白会揭露，大家都会知道发生什么事情。可是过去其实没有这样的状态，所以其实，在过去有一套解释。我举一个例子，就是曾经有蛮多的小朋友在中国加入了共产党的儿童团，然后这群人来到台湾，那你会觉得他小时候加入共产党的这个？儿童团现在还是共产党的吗？当然说他小时候加入共产党，长大后是不是还保有支
0: 持这个共产主义的意识形态？那不一定了、啊，因为你受过教育的话，可能很多想法会改变。对，或者是说小时候加入这些东西，可能根本就没有印象了嘛。比如我们父母那一辈小时候，暑假都要参加对,對救国团，救国团对。那说真的，大家在救国团印象没有什么。<對>我爸妈他们对救国团印象就是很好玩，可能喊喊一些口号、啊，可没有人记得口号是什么东西啦。这
1: 就是重点。这群来台湾之后就发生一件事情，有一个法律就说，如果你曾经加入过共产党。你可能要受一定程度上处罚，其实重刑这样子。但这事情是讲，我们学过刑法的这个一些概念嘛，对不对？就是大家应该都很清楚，刑法不能处罚过去的行为，他们是过去加入的，但法律是后来才立的，可不可以针对他过去所做的事情进行处罚？原则上不太行，但不行嘛。对，所以后来有监察院申请大法官解释，就说怎么可以这样子呢？大法官说什么？大法官竟然说，因为这群人他加入，他没有说他退出，如果有事实证据说他退出。或者是他真的主动退出的话，那他就不是；但如果还没有这些事实证据证明他退出这些共产党儿童团，那他现在就是共产党，他就可以被继续处罚。怎么退出了、啊？小时候我
0: 们就所谓的逃难，或者是过迁来台，你怎么退出？对
1: ，跟谁表
0: 达这个退出的意思呢？能<對>没办法退出嘛？嗯。再是说，确实这是过去发生的事情、啊。对。那你后面立了一个法律来去追追溯处罚已经发生过的事情，
1: 这是原则上比较不行。这是在刑法理论里面，嗯、这个原则上。都不被允许了，所以大法官竟然说这个状态是合宪的，这个很明显。现在任何学过大一宪法跟刑法人都知道这个完全不行。但当时的大法官说他是合宪，这个合宪状态，国家用了这条法律杀了非常非常多的人，这是我们过去威权时代的状态。法白有一篇文章就讲威权大法官，里面对这就有非常非常清晰的介绍啊，那是我写的。这
0: 过去管他谁提名的，都是蒋介石掌握的那个年代的氛围。民主跟法治的观念，甚至相关的机制都非常非常不健全，就造成这样子的悲剧了。但我觉得有趣的是，他是监察院提起的这个反联改，好像监察院也有提起过事件过。那监察院是不是在这个人权的保障上
1: 面也可以扮演一样类似这样的角色？稍微讲一下啊，监察院比较是针对不当党产条例申请大管解释。不过还是要跟贵子讲一下这个时代的差别。现况底下，大部分的申请大管解释是人民，人民在捍卫自己的权利，经过诉讼的失败的程序之后。大法官解释是他唯一最后的挑战
0: 什么叫诉讼的失败
1: ？就一路败诉到底，一路败诉到底，他才能申请大法官解。什因为你胜诉，你干嘛申请大法官解？是多花钱，对不对？大部分是不胜诉，但我还是希望这个国家的法律可以改一改，不太可，这不行嘛？没有人那么伟大，对，而且没有诉之利益嘛，对不你你都赢了，你干嘛国家还要花一个资源在你胜诉的上面做什么？最近就有个例子啊，嗯
0: ，那个曾伯恩，嗯，他不是想要自己告自己吗？对，就是这个共然无路。<不>反而无罪，<對>没错<錯>。那那那个公然无罪，可能大家还是觉得他很荒谬啊。這啊结果搞了半天自己无罪，没办法趁机
1: 示现吗？他是、啊、没有办法了，因为法律的设计本来就是要考量各种状态，不是说每个人都像曾伯文一样，一开始就锁定了这条法律。他所作所为就是为了要宣告这条法律违宪。那回到这个最原始的地方，我们刚才讲，现况底下是人民，但是为什么以前是监察院？在一九四六年所立出来宪法里面，监察院是人民所选出来的，监察院是到后来的修宪才变成现在是总统提名立法院同意的。曾经台湾有四十几年当中，监察院是人民所选出来，但是人民所选出来是中国人民所选出来的。因为一九四四七年、四八年实施这个宪法，选出来之后，一九四八年选出来之后，我们就国民政府一九四九迁册来台湾，一路在台湾当了四十四年民选的监察委员
0: 。可是你要知道，是秋
1: 海棠中国选出來没错。但是要知道一件事情，<是>当初国民政府刚迁册来台的时候，法律水准好不好？人民的法律水准没有像现在这么好，所以当初律师少。法律、人民水准又不好的时候，他没有办法透过自己的方式来捍卫自己的权利，所以那时候谁背负了向国家捍卫人民权利的角色？监察院当初所选出来监察委员，大部分是中国地方上的有名的读书人跟士绅，所以他们是比较是了解知识跟法律水准的。所以当初的大法官解释，在两百号之前，很多都是监察院所提起的，但是后来修宪之后，监察院变成不是民选之后，监察院申请视线机会也大幅的降低，现在也确确实越来越少。这是一个很重要一个历史背景下的一个结果，这样子。现在不当当裁这个不是大法官不让他申请吗？对，但是你也不能说大法官不让他申请，就如我刚刚讲，因为他不受理啊。哎、啊，你听我讲一一件事情，就像我刚才讲，人民胜诉可不可以申请大法官解释？不行。所以大法官针对每一个人能不能申请大法官解释，其实都做了一定程度条件下的设置嘛。因为大法官只有十五个，他不可能每件事情都申请大法官解释。所以每一个主体在申请大法官解释的时候，都有自己的条件，就是你一定要怎么样，你才可以申请大法官解释。监察院也是一样，坦白讲，监察院在申请大法官解释过程当中，确实有一些规定跟程序是不符合法律的规定的。所以，在这个情况底下，大法官做的那号解释，其实坦白讲也是蛮合理
0: 的。不过，有时候我还是觉得，这个人民去申请宪法解释的，不要说人民了、啊，这個、立法委员也可以申请嘛。对。结果，这个立法委员按照宪法，对大法官审查宪法规定说，这个报几趴的三分之一三分之一的立法委员联署就可以提起嘛。不是随便去立法院揪一下就签个名，对他就算数诶。他<對>有一些很特别的规定诶
1: 。没错，来，桂正文，我问你啊，如果今天国家发生说啊，有一个法律违宪不太对，怎么样去解决一条违宪的法律是最快？当然是直接修法，非常好。
0: 立法院应该。但这个少数党就是时代力量，对，本来五个，现在变剩几个了？剩三个啊，现在剩三个了。来，这三个其中有一个还在确认
1: 党员资格存在中，那怎么办？可以运作就两个。来，我们用很简单来理解的事情，就是原本立法院就是应该这个撑起修改法律的责任。但是我们今天为什么让他申请大官解释？就是因为如果他在立法院是少数的、少数的政党、少数的人，所以避免多数暴力，让他有申请大法官解释的机会，这是一个很正常的状态。但是为什么他还是要相关的作为？如果要相关的作为，立法委员如果要想要申请大官解释，他必须是一个什么状态？他必须是要针对今天不满那个法律要做什么事情，他要尽力修法嘛？不论你是多数党、少数党，你本来就有尽力修法的事情，就像人民。你要申请大法官解释，必须要怎么样？你要有诉讼嘛，败诉嘛，你尽力的失败了，我才让你申请大法官解释嘛。大法官人有限，不是谁都可以申请大法官解释。同样，立法委员也是嘛。你要申请大法官解释，你是不是要修法失败了？因为确定你是少数，我才让你申请大法官解释。不能怎么样，一大家只要到立法院来联署一下，就就直接申请大法官解释。那我叫我们立法院修法干嘛？少数党一辈子通通都申请大法官解释就好了。所以这个案件审理法院本身要求你的立法委员一定要行使职权，就跟人民一样。你要在你的岗位上尽力，失败得不到结果，我才让你申请大法官解释。那怎么去
0: 认定这个立法委员还有七
1: 十之权？这个非常的复杂。我坦白讲，我觉得在这个 podcast 上讲起来会非常非常困难。不过我们就很简单来讲，立法委员会至少提出法案，你要想修法的话，你要提出法案，想把它送到立法院的委员会。但是后来不管怎么样失败了，你才算是有算是有尽到力，或者是你最后投票的时候，你按三读的时候你按反对票，你有尽力了，大法官才会说哦，你有相关的作为。所以你算是有申请大。听说这个劳基法
0: 前一阵修二，对，那我觉得这个修二侵害人民的劳动权益很深，嗯，那我想要申请修释宪，嗯，所以他要从头一讀,一读、二读、三读都要反对到底
1: 。未必，好，比如说像最近的这个反言改的释字大法官，就是看他在议会里面作为。好比在在释字七八一号解释大法官就说，哇，这很多国民党立法委员在议会在这个议场内有抗议。算一算人数有三十八个人，所以就算是你们算是有行使职权的，在议场里面抗议这样也算，你还有算是你有相关的作为去表达你的这个政党的立场，而且你尽力了，你失败了，对不对？還在抗议不一定,一定有杯定投票，对，或许不一定。那躺在总统府前面淋雨这什么？不我我个人认为，其实我觉得蛮蛮算的，但是或许、嗯就是、或许大法官所认定的立场还是说，你这相关的作为必须要在立法院院内，因为你做事才才会有效力嘛。我说说法律上来讲，呃，我们讲到这么多这个。申请释
0: 宪的困难的地方，不，未来有一个东西叫宪法诉讼法。那未来人民是不是直接依据宪法诉讼
1: 法去打这个宪法诉讼？好，这只要先跟大家稍微讲个概念哈，作为一个今天的结尾这样子嘛。现况底下，大法官不能做判决，他只能做解释。也就是说，大法官不能说这个判决是对还是不对的，他只能说什么哦，这个法律是对还是不对的。所以这会产生一个问题：如果法律本身没有不对，但是这个法律在判决当中被用的不对的话，那大法官怎么办？他不可以解释。那这时候怎么办？就会产生这个问题。我们举个故事来讲好了。来，贵子，来问你一个小小的一个决策的问题。一九四九年，非常多的这个男人因为被抓兵，所以打战内战输了，撤退到台湾来。这群男人里面有非常多人在中国有娶一个老婆。那在台湾，就面临一个问题，就是我来台湾，我是罗汉脚，可是我再也回不去中国了，我再也看不到我的老婆了。哎，贵子，你想想看，如果你是他们。你会不会重新找个伴侣？有时候这个干柴烈火，别讲会不会啦，在所难免，可能就烧起来了。对，就跟这个亚马逊雨林一样，烧起来了。<笑>对，没错，讲干话。好，没错，反正这个案件主角邓先生，中国有个老婆，可他在台湾之后，他就覺得、啊、真的姓邓吗？他真的姓邓，他再也回不去所以他就在台湾就娶个老婆。可是他怎么知道再也回不去了？当时汉贼不两立啊，这个不是要反攻大陆，对不对？两岸是非常闭锁的状态啊，所以当时他们的想法是觉得再也回不去就谁知道。两岸的关系解冻，就产生一个问题了。他其实已经娶了一个老婆，生了孩子，还甚至有了孙子。就在这時候发生一件事情，来，你猜什么事情？那个定海神针出现了。没错，他的这个老婆原配从中国来台湾找他。我不知道大家有,沒有这个自由型的开放造成极大的困扰。欸、没错，我不知道大家有没有听过一首歌，叫做这个李宗盛写的，叫《漂洋过海来看你》。讲这个事吗？哎，不完全这个事，但是其实他诠释这个这件事件。我们稍微讲一下他的歌词。他歌词一开头说什么？为你，我用了半年的积蓄，漂洋过海来看你。为了这次相聚，我连见面时的呼吸我都反复练习。这两句歌词完全道路了这邓先生的什么原配的心情嘛？对不对？我等你等了三四十年，我非常想你，花了半年积蓄漂洋过海来看你，非常紧张。是是为大家唱一下，不太好，你<笑>不太好，哈，唱不太反正总之，他就来看到他了，就谁知道看到他的时候，他心里他心里骂了一声脏话。我等你等那么久，结果怎么样？你有了老婆，有了孩子，甚至有了孙子，所以他决定做一件事情，告邓先生什么通奸？同<間>对，但是他是告民法的重婚,、哦、重婚按照当时民法重婚的规定，如果前后婚姻都存在的话，后婚姻必须怎么样？一定是后婚姻无效，撤销。所以简单来讲，按照这个规定的话，当时两岸同属一中一中政策，中国娶个老婆，台湾娶个老婆就是重婚。那按照法律的规定，后婚姻在台湾老婆就要怎么样？婚姻要撤销。跟原被拒在一起，现在的规定是后婚姻直接无效的啦。对对对。不过以前是撤销，<對>反正不管怎样，就是后婚姻会没有。对，都没有。那这时候一审败诉，二审败诉，三审败诉。可是我问你，这整件事情对邓先生来讲公不公平？其实并不公平。当时是个时代的悲哀，时代的悲剧。他分开之后，他觉得他再也回不去。其实我在补习班问了所有人，所有人的回答都是什么？大家都会找新的一个人，这很正常，人之常情的事情。所以就产生一个问题：什么问题？民法重婚的规定，你觉得有没有有没有危险？其实并没有有违宪是什么？这整件事情加上民法重婚的规定，用在这整件事情上面产生了违宪。也就是说，最后这件事情真正的问题出在哪里？那个判决，那个判决判决邓先生违反重婚的规定，才是针对不对来源，而不是民法的这个重婚的规定。那我们刚才讲嘛，大法官能做的事情什么？不能判决，他只能针对法律去评价说他是违宪与否。所以这就是为什么需要宪法诉讼的原因，因为会发生一件事情，法律。本身是没有问题的，但是这个法律使用在这个判决上，这个判决可能会造成违宪的问题，这是我们现况底下没有办法解决的事情。所以为什么我们需要个宪法诉讼法，就是为了解决邓先生这个很严重的问题。我们以后可以针对判决去宣告违宪，这是最主要的关键。但未来也必须面临到新的挑战，因为案件会不会增多？大法官是否负荷不了？这是我们下一个必须要面对一个新型的问题
0: 。这个对人民来说的保障更多了，对人民来说一定是很好的消息嘛？那对律师来说也是很好的消息嘛？因为多了一个宪法诉讼可以打，这个费用应该可以开高一点吧
1: ？对，这个听起来很困难對、就是。对，不愧是这个恐龙律师会讲出来的话。<笑>对，那对于没有了
0: ，如果是无资历的，也就是所谓的比较。呃，经济上有困难的，他当,、啊、当然可以去寻找法律辅助基金会来找，<错>在寻求这个帮忙。<错>相信这个宪法诉讼应该也会成为法律基金会要去辅助的对象
1: 或许未来会有这样子，我们就期待施行的时候是什么样的状态。这样
0: 好，我们今天很感谢洛毅来到这边来跟我们聊聊大法官以及宪法相关的一些故事，过去大法官的一些所作所为，然后影响到我们国家现在的这些民主体制的法治，如何去捍卫。如何去担任所谓的宪法守护者来保护人民的权利？那也跟我们介绍了大法官有关的正议。从过去都是马英九大法官，但未来可能是蔡英文大法官。那其实过去全都是蒋介石大法官的这个时代，各自可能会面临到问题。今天洛伊都帮我做很多介绍，我们谢谢他，谢谢洛伊，谢謝,谢谢大家。好，那我们下次再见，拜拜。我是法律白话文运动站长杨贵志。除了主持法客电台，平常喜欢运动的我也会收听卓君泽主持的体育节目，小卓一下。赶快到 Apple Store、Google Play 搜寻 Sound On, S O U N D O N， 下载 Sound On 声浪 APP， 带给你更多丰富的收听体验。